0: сетка на радио «Комсомольская правда».
1: Гроза рестораторов и ательеров Елена Летучая перешла на Первый канал, разорвав контракт с Пятницей. Журналист «Комсомольской правды» Михаил Рябиков дозвонился до Елены, чтобы поговорить о неожиданном трансфере ведущей. Расскажите, прежде всего, от кого, при каких обстоятельствах вам поступило вот это предложение снимать новую программу на Первом канале?
0: После того, когда я была в Воронеже со своим мастер-классом, ко мне обратилась девушка с просьбой, с таким зовом в сердце помочь, я вызвалась и пошла в больницу для того, чтобы посмотреть, что же там происходит, потому что ревизоры я уже не работаю целый год, вот просьба о помощи мне приходит постоянно, и столько времени я уже не снимаю, и в принципе я занималась только ресторанами и гостиницами, а люди просят помочь в разных сферах. Когда девушка обратилась, я поняла, что я не, не, не могу пройти мимо. Я решила съездить в эту больницу для того, чтобы посмотреть, что же там происходит. То меня тоже так получилось, что была местная пресса из Воронежа. Я так понимаю, что первый канал увидел эту новость. После того, когда они увидели, что я была в этой больнице, после того, когда мы увидели, как отреагировали люди, руководство Первого канала связалось со мной и предложили сделать программу, о которой я давно мечтала. Я всегда хотела заниматься журналистикой такой, знаете, более обширной. Первый телеканал дал мне возможность сделать ту программу, которую я хотела.
1: Кто автор названия вот этого «Летычий отряд» это вы предложили или вам предложили на Первом канале?
0: Командная работа, я как Лена Летучая была, так я Лена летучая останусь. Мы будем искать людей, которые будут помогать нам в разных регионах и поддерживать вот, нашу идею, освещать настоящие такие социальные проблемы людей. Я единственная ведущая, а летучий отряд это тот отряд, эти люди, которые вместе со мной будут видеть, так скажем, нашу идею и э, заниматься решением проблем людей по всей России.
1: Раньше, я помню, вас сопровождали сотрудники охраны, которые, которых вы нанимали. Ну, не вы, в смысле, канал «Пятницы» нанимал. А в данном случае, кто вас будет охранять? И подразумевается ли некое сопровождение вас вот на вот этих объектах?
0: Эта охрана подобрана моим супругом. те люди, угу. которые всегда со мной и в вагоне в год в медные трубы. Если вас интересует, кто их оплачивает, конечно же, канал.
1: А вот с родственниками, с родителями вы как-то это обсуждали? Интересно же. Же. Они за вами очень пристально следят, как минимум очень переживают э, за то, что с вами творилось там во время конфликтов. А в любом случае, конечно, все родители же должны там смотреть, слушать, чего там, как с нашей дочкой. Как в этом смысле они реагировали? Как... Ну, мои
0: родители поздравили меня с повышением. Они всегда очень... Единственное, о чем они спросили, ты опять будешь ездить по России? Я сказала, что... Потому что у меня один из главных вопросов ухода из ревизора было здоровье и что для меня перелеты очень тяжело Я сказала, что не так много Поэтому они успокоились Для моих родителей самое главное, чтобы я жила в комфорте Чтобы у меня была комфортная работа Спросили, как относится Юра Я сказала, что Юра поддержал Мы вместе решили это, поздравили Сказали, теперь будем смотреть первый
1: Вы видели, да, вот то, что кто-то вбросил эту в YouTube информацию, нарезку из ваших таких э, полуматерных, матерных слов, когда вы сидите на Ревизоро-шоу. Вы считаете это да. провокацией с их стороны, или это просто кто-то из людей, которые захотели хайп словить?
0: Я вот вам так отвечу. Вы правильно сказали, что этот материал был на Ревизоро-шоу. И если вы Внимательные, то вы э, посмотрите, что это настоящий материал. Живой материал с этого шоу. Это uh -huh. не откуда-то телефоном украдкой было снято. Эта история была, конечно же, запущена специально. Но вы знаете, я так отвечу. Россию матом не удивишь. Я такой же человек, как и многие. Моему мужу очень понравилось. Он даже на Фейсбуке разместил.
1: Давайте вернемся к программе, которую вы теперь будете вести на первом. Если получится, то с какими чувствами вы приедете в родной Ярославль? Вы же еще там не снимали ничего, как я понимаю, да. помимо «Ревизора» вот в рамках новой программы на Первом канале «Летычий отряд». Теперь вот какие чувства вы будете испытывать из-за И сразу же тогда задам вопрос, а вот «Целехар» и «Анапа» сразу же, где действительно были серьезные проблемы с вашей съемочной группой?
0: Вы знаете, я эти города никак не различаю. В Ярославе я всегда еду с большой радостью, потому что мои родители там живут. Угу. И чтобы я там не снимала, я всегда еду в родной город, и да, признаюсь, мне было сложно снимать где-то «Ревизора», потому что многих людей я в Ярославле знаю. Но это вот никаким образом не повлияло на мою съемку. Мы будем принимать, и мы уже начали принимать истории людей со всей России – и, вы знаете, если бы я все время думала о каких-то личных чувствах, то, я вас уверяю, я бы ревизора столько не сняла. Я угу. все-таки профессионал в первую очередь, поэтому для меня профессиональная работа намного важнее. Вы знаете, в Калихарде тоже живет огромное количество людей, которые после вот этого инцидента звонили мне, извинялись и говорили, мы вас очень любим, и нельзя город судить по какой-то одной истории. И жители города нельзя судить по одной истории.
1: Вы видели недавнюю пародию на себя в исполнении Настасьи Сумбурской в Инстаграме? Или как-то мимо вас это прошло?
0: Вы знаете, я не подписана на Настасью Сумбурскую, но э, мне прислали ага. эту карикатуру, посмотрела.
1: Ну, вам это смешно или нет?
0: Я вообще к блогерам отношусь неоднозначно. Если вы просите меня оценить актерскую игру Настасьи Сумбурской, то, э, ну, Настасья проявляет себя в Инстаграме во всех, многогранно. Если бы Настасья пыталась меня задеть, то, знаете, зависть – плохое чувство. Насколько я знаю, Настасья пыталась или, может быть, везет в какое-то шоу на «Пятнице», шоу-пародию на «Ревизора». Ну, собственно говоря, да. а как мне это комментируют? Ну, сняла-сняла, меня это не трогает. Настасья, может быть, это сделала по заказу пятницы, уж я не знаю. Я ушла сделать программу, которую хочу, которая будет реально помогать людям. Телеканал «Пятница» – это развлекает канал поэтому никто не поспорит кроме ревизора реальной журналистской работы там нет это шоу хорошие плохие но все шоу которые просто должны собирать зрителя цифры и лайки.
1: Помните ли появилась информация, что в таких крупных изданиях, типа РБК ведомости, что у вас есть собственный бизнес, что вы собираетесь организовать целую сеть кафе?
0: Журналисты, которые напечатали об этом, забыли одно из главных журналистских правил проверять информацию первоисточника. Я никогда не собиралась открывать ресторан. Я никогда не занималась никакой ресторанной деятельностью информацию очень легко проверить. У меня детский проект, который занимается русским языком для детей и умных родителей. Я выпускаю там книги детские. Мы проводим различные благотворительные мероприятия. Это единственное, чем я занимаюсь, кроме телевидения.
1: У вас за плечами ну, просто громаднейший опыт, многолетний. Как вы считаете, в массе своей, благодаря в том числе и вам, вашей программе «Ревизора» на пятницу и благодаря вашим усилиям, что-то изменилось вот в сфере услуг и изменилось ли лучше? Стороны.
0: конечно изменилось. Вы знаете, я вас уверяю, что то, что мы сделали с Ревизоры, я и моя команда. Во-первых, мы вскрыли вот эту вот этого бизнеса, потому что многие считают меня такой вот налетчицей, разрушительницей, а на самом деле просто логичный, думающий человек сразу подумает. Хороший ресторатор, который занимается своим делом, хорошо для кого он работает? Для гостей. Для кого работает ревизора Для гостей. А если взять тех рестораторов, которые занимаются своим бизнесом плохо, они работают не для гостей, а для себя. Они набивают свой кошелек и обманывают людей. Поэтому для нормальных рестораторов узнать, что действительно такое происходит в их бизнесе и что эти рестораторы, они накладывают черное пятно на нормальных рестораторов. Программа «Ревизора» это была не только шоу. Я всегда настаивала на том, чтобы были те лайфхаки, которые мы давали людям. Мы учили правам. Это очень важно, я считаю. Мы не просто показывали, как телевидение, вот посмотрите, как ужасно, да, или вот посмотрите, как хорошо. А мы еще учили людей. И я горжусь этим, что мы действительно перевернули что-то в этой сфере. Вы
1: очень любите кататься на лошадях. С недавних пор начали заниматься серфингом. Что вы еще, может быть, для себя почерпнули в последнее время, чем начали заниматься и при этом от чего отказались?
0: Вы знаете, я занимаюсь всем, что доставляет мне радость. Я стараюсь э, выделять какое-то время просто на прогулке. Я люблю заниматься активными видами спорта. Я стараюсь жить широко открытыми и Глазами и с возможностями. Все, что я могу сделать, я делаю. Возможность помогать, поэтому я занимаюсь благотворительностью. И мне это доставляет огромное удовольствие.
1: Я понимаю, что это не очень правильный вопрос, но тем не менее, вы несколько раз говорили, что придет время, и будут и дети. А вы все-таки ну, рассчитываете в ближайшее время стать мамой или по-прежнему откладываете это на потом? Это желание
0: есть. Конечно, я хочу стать мамой. Я считаю, что женщины должны рожать именно после 30 Люди, когда это желание уже такое сформированное, и когда, мне кажется, дети уже в таком возрасте рождаются, они рождаются совсем с другим осознанием. Поэтому да, мы хотим, и э, я надеюсь, что все это произойдет.
1: Вы слушали интервью журналиста «Комсомольской правды» Михаила Рябикова с телеведущей Еленой Летучей.
0: Беседка. На радио «Комсомольская правда».